0: Bienvenidos, estamos ya sin rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. Hoy es viernes 24 de febrero, año 2023. César Ruiloba con nosotros en directo a partir de este momento y, le, eh, y vamos a tener en breve a Pedro Miguel González, ex secretario general del PRD. Pero antes. César, algo que quizá no se habla en los medios de comunicación y que yo he venido observando con el pasar de los meses y años cada vez más. Yo no sé si a le ha tocado vivir y lidiar con esto. Yo no voy a mencionar nombres de empresas porque esto es generalizado. Eh, ¿Cómo se ha perdido ese contacto entre las empresas y el cliente, ¿cómo se ha deshumanizado ese, ese, ese trato entre la empresa y el cliente? Mire, y me ha pasado infinidad de veces, y lo traigo a colación porque ayer comencé a llamar a una empresa eh, grande que representa diversos productos alimenticios para hacer una investigación, una averiguación de un par de productos. Llevo 24 horas intentando comunicarme con alguien, con una voz, con un ser humano que respire de carne y hueso y no ha habido forma humana de hablar con una persona en esa empresa. Te, tú llamas, te dice, marque uno si es español, dos si es inglés. Después te dice, eh, si conoce la extensión, la que voy a conocer yo extensión si estoy tratando de comunicarme con una persona. De ahí te manda seis opciones y la última, la operadora. Marcas la operadora, nunca responde. Y así es en todas las grandes empresas en este país actualmente. Y yo le hago un llamado a manera de una crítica constructiva. Vuelvan a humanizar la atención al cliente. No hay cosa más agradable que conversar con una persona en una recepción telefónica, y que te oriente, que te guíe, que te diga los pasos que tienes que seguir, estimados amigos. Así que ayer también un, una persona que trabaja con nosotros fue al banco, me, me voy, a, voy a omitir el nombre del banco, eh, hacer, abrir una cuenta de, en, la, en el banco de ahorro o corriente. Eh, la atendieron, le abrieron la cuenta y le dijeron y, lleves, y llene esto en la en la aplicación y le dieron un papel y vaya esta persona de a milagro sabe marcar un número de teléfono eh, para comunicarse y le dijeron y tiene 24 horas para hacerlo si no pierde la oportunidad ¿Qué, ¿qué está pasando con la atención al cliente que se está deshumanizando todo con la tecnología la tecnología es una buena compañera pero no lo es todo el lado humano de las empresas por favor rescátenlo devuélvanos ese lado humano de las empresas don César, no sé si la ha pasado eh,
1: Álvaro, buenos días, Pedro buenos días, bienvenido siempre eh, y, y buenos días a todos los que nos escuchan hoy en la mañana de viernes bueno, llegó la revolución tecnológica, ¿no? la gran revolución de la, de la comunicación eh, y en el lado positivo por supuesto que nos está ayudando, Álvaro, ¿no? Eh, un ejemplo, tus cuentas domésticas, tú las pagas desde tu celular. Hombre, Perfecto. una maravilla, ¿no? Una maravilla, no tienes que estar en las filas, en el tranque. Eh, gracias a Dios que el gobierno de Cortizo todavía mantiene el subsidio del 325, pero de todas formas, esta posibilidad de, de, de pagar las cuentas eh, eh, en, en función de, de todo esta Posibilidad tecnológica maravilloso pero, pero sí, eh, yo he tenido la posibilidad de tratar de decir voy a desconectar tal servicio telefónico. Entonces dice, bueno, aquí hay un número, entonces usted trate de, de llegar y eso hace un imposible, imposible. Entonces, para eh, hacerte miembro de algo, te atienden muy bien, te personalizan, pero cuando ya quieres. eliminar en la relación esta. Te, te envían para allá para que jamás lo puedan hacer. Ayer conversábamos sobre los bots, ¿no? Bueno, eh, uno revisa cualquier página de estas redes sociales y te, también te, te envían eh, cuestiones de, de, de comercios, de restaurantes y de todo. El servicio tal, la comida tal. Y el sábado fui con mi esposa a un... Bueno, allá en Los Santos no le llamamos brunch, ¿no? Entonces, pero eh, para de entre desayuno y almuerzo, ¿no? con toda la cuando llegamos el, el que el que atendía no sabía ni, ni, ni cómo cómo funcionaba la mecánica el agua llegó 15 minutos después cuando pedí café entonces eh, no no me decían nada el café eh, hombre y sabes qué un jugo de piña por favor bueno a los 20 minutos llegó otra persona la máquina del café se había dañado y no había piña en Panamá o sea que en Panamá no hay piña ya entonces pero las redes te marcan y te dicen que ese restaurante es una belleza y una atención y las estrellas. Entonces, bueno, no solamente que no te atiende un ser humano, sino que te engañe Y, y, y esto también tenemos que tener cuidado. ¿Quién te defienda ante eso? Porque, porque no solamente te sugiere la tecnología, la inteligencia artificial, un buen candidato, un buen perfil, eh, por lo, lo, que, lo que conversábamos ayer, sino también el nivel comercial, de económico, de, de, de la prestación de los servicios a los privados para tu hotelería, para tu turismo, para tus viajes, para todas esas cosas. ¿Quién te genera a ti la seguridad de que es así como se dice allí? Y no te están sugiriendo una u otra alternativa. Entonces, bueno, dentro del, de lo que positivamente nos está generando esta gran revolución tecnológica, que sí, por supuesto, bienvenida, eh, ahí hay unos temas, ¿no? Y lo otro, y termino con esto para que Pedro lo pueda conversar, ¿no? Eh, bueno, conformándonos en la en las en la, la sociedades decadentes Compensar o asumir que leyendo 250 caracteres Usted se informa, usted tiene algún conocimiento de algo Y olvida la profundidad ¿no? La contrastación, la verificación la, Entonces, bueno, esos son retos que nos traen aparejadas la, la revolución tecnológica Entender que acá hay una orientación, que aquí hay una guía pero el conocimiento profundo y serio está en otra parte. Asimismo,
0: bueno, un consejo a la gran empresa en este país, que no dejen todos en manos, todo en manos de un software, de una central telefónica, que traten de tener gente que oriente a los clientes, porque usted puede estar perdiendo clientes, simple y sencillamente por confiar en un sistema robotizado, que no va a resolver problemas sencillos a muchos de la gente que confía en usted. Don Pedro Miguel, bienvenido, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Eh, sigue usted muy activo eh, tratando o jugando una especie de papel de portero eh, en un partido que se ha ido a penal, pero al mismo tiempo hay 10 personas pateando y usted solo en la portería, no sé, eh, así lo veo yo, porque es el único que estoy viendo que se está metiendo de lleno a tratar de frenar todos estos goles que se están tratando de meter desde el CEN del PRD y que lo defiende la mayoría del CEN, porque no he visto a nadie pararse firme desde el CEN, eh, diciendo no estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto, por esto y acompañándolo usted a presentar estos
2: recursos. Bienvenido. Sí, a bueno, toda Álvaro, César y a, toda la, a todo el panel y también a la audiencia. Gracias por la, por la oportunidad. Sí, en efecto, en el, en el día de ayer, dos semanas después de que presentamos eh, tres recursos de reconsideración frente a... Resoluciones que consideramos no ajustadas a derecho, es decir, ni al estatuto del partido ni a la ley electoral. Eh, el tiempo siguió corriendo. Una semana después, el CEN del partido toma la decisión de ratificarse en su eh, decisión original, pero no la comunica. Eh, se ajustan a un término de 20 días que establece la ley electoral para responder a estas reconsideraciones, sin embargo esos 20 días hábiles hacen que se vayan hasta marzo y pretenden habiendo sido recurridas estas resoluciones, es decir las mismas no están enfermes, no pueden surtir efecto. están pretendiendo a partir del día lunes 27 recibir las postulaciones solo para los cargos que no fueron excepcionados porque nosotros hicimos en el día de ayer acogiéndonos a que establece el artículo 121 del código Electoral eh, fue pedir una medida cautelar frente a las tres resoluciones que las mismas sean eh, sus efectos sean suspendidos y que si en efecto se inicia el proceso de postulación el próximo lunes 27 todos los cargos vayan a elecciones primarias para esto el Tribunal Electoral debe pronunciarse oportunamente entiendo todavía eso no se me ha comunicado oficialmente de que el día de ayer se dio la instrucción de que el magistrado que atendería esta eh, medida cautelar presentada por nosotros es el magistrado Luis Guerra. Nosotros estamos esperando en el día de hoy la comunicación para saber por qué el artículo habla también de una caución eh, para eh, responder por los posibles perjuicios resultantes. Nosotros en, en el recurso que presentamos el día de ayer le hacíamos ver a los magistrados que el partido no sufre ningún perjuicio. lo que sí están sufriendo perjuicio por la aplicación contra derecho de estas resoluciones eh, son los miles de miembros del partido que no tendrían eh, derecho a elegir ni ser elegidos en, en todos estos cargos que fueron eh, excepcionados. Eh, de modo que esperamos que si se hace una o se, se solicita una caución eh, no sea de tal monto que haga imposible eh, fijar esta medida cautelar. La decisión, según lo dice la norma, <coughs> se la puede tomar el tribunal sin audiencia del partido, es decir, aparte. Es Simplemente una decisión que ellos deben tomar, y deben tomarla rápidamente, en tiempo oportuno, yo espero que sea en el día de hoy, y que en, en efecto se le comunique tanto al Comité Ejecutivo Nacional del Partido como a la Comisión Nacional de Elecciones de que si se continúa con el proceso de postulaciones a partir del lunes 27, se haga para todos los cargos. Porque estas resoluciones, repito, y César podrá corroborarlo, que es abogado, además muy ducho y muy reconocido, eh, estas resoluciones no están en firme y no pueden surtir efecto.
0: Ok, eh, pregunto, no sé qué información maneja usted, don Pedro, el, la semana pasada, antes de carnavales, en el restaurante del Evergreen, y soy puntual, con nombre y todo, se registró una reunión del CEN, no para evaluar los grandes problemas nacionales que vive el país, sino para analizar el tema de los suplentes, si las postulaciones se hacían con suplentes. Eh, en esa reunión vi a la gran mayoría lo que se pudo apreciar en la transmisión online que hizo Infórmate eh, a la gran mayoría de miembros del CEN, ahí estaba Rogelio Paredes, ahí estaba eh, el señor Benicio Robinson, ahí estaba eh, el señor Rubén de León, que ha quedado mudo, pues no se le ve oye hablar absolutamente nada, no sé si tiene problema con la voz, eh, y estaban otros miembros del CEN, Raúl Pineda, que lo voy hablando. Sin embargo, en, la, en el salón, a pocos metros de un salón allí mismo, estaba Cristiano Adame, que es vicepresidente, vice si mal no recuerdo, del partido, que le prestó poca importancia a esa reunión eh, y se reunió, fue con lo que él llama las bases del partido en ese recorrido que está realizando para lograr la candidatura a la presidencia por el PRD. ¿Hay diferencias? ¿Hay problemas allí en, eh, entre Crispiano y el resto del CEN del partido? Y otra, el señor Rubén de León iba eh, prácticamente enfrentado a Benicio Robinson en, y ahora lo veo silencioso, no dice absolutamente nada, no cuestiona nada de las de decisiones que se toman en el
2: partido. Se cuadró Sí, mira, está claro. La, la reunión que hubo en, en el lugar que tú indicas, en esa fecha, eh, fue con el propósito de analizar las reconsideraciones que nosotros presentamos. Mm. Colateralmente se, existía una preocupación de que se pretendiera eh, convoque, convocar las postulaciones, no solamente para los cargos principales, que es lo que establece el Estatuto, sino también para los suplentes esta es una discusión de que tenemos más de 20 años de haberla superado en el partido evidentemente lo que dice el estatuto del partido es que solo la obligatoriedad de primarias es para los cargos principales y eso permite que el partido pueda después de las elecciones primarias eh, generar alianzas internas con los cargos suplentes así que lo que hicieron fue reiterar respecto a ese tema, reiterar una decisión que ya hace más de 20 años habíamos tomado en el partido eh, pero la información que tenemos que no ha sido comunicada oficialmente lo que mencionaba hace un rato es que eh, ellos decidieron reiterar en las tres resoluciones tanto para diputados como alcaldes y representantes las excepciones o las exclusiones de primaria, las reservas que como nosotros hemos denunciado no son reservas para hacer alianzas, de hecho hay tres miembros del Comité Ejecutivo Nacional que actualmente son eh, diputados, el diputado Benicio Robinson, presidente, bueno, el cargo de él ha sido excepcionado, el, el diputado eh, Raúl Pineda, bueno, el cargo de él ha sido excepcionado, y en el caso de estos dos, fíjate, eh, son dos circuitos plurinominales, y ellos excepcionaron en Bocas de Toro las dos curules, que en este momento ambas son del PRD, y en el caso de San Miguelito, que es el circuito o la circunscripción electoral más grande que tiene el país donde se eligen siete diputados las siete fueron excepcionadas. evidentemente no es para hacer alianzas sino para eludir el compromiso y el otro bueno es el diputado de un circuito uninominal Ricardo eh, Torres de, del circuito 9-4 de, de Veraguas ellos eh, evidentemente tomaron estas decisiones con el propósito de evitarse ellos y a algunos, mira, en el caso de algunos diputados, lo han hecho eh, para ponerles una espada de Damocles. Hay diputados que respaldan la candidatura de Cristiano Adam, pero ahora se ven imposibilitados de manifestar ese respaldo, porque si no se portan bien respaldando la propuesta que impulsa el órgano ejecutivo y que respalda la mayoría del CEN, entonces no lo postulan simplemente. Cada uno de ellos tiene competidores. En el caso, por ejemplo, del diputado Ariel Alba, allá en el circuito 92, bueno, su principal competidor, a quien se le han entregado todo tipo de recursos desde el gobierno, sobre todo ahora en pandemia, Luis Ábrego, hijo Luis Y Ábrego, que trabaja en Presidencia de la República, es su potencial contendor. Si Ariel Alba no se porta bien durante este proceso, bueno, simplemente es premio y castigo. Esta resolución le brinda al Comité Ejecutivo Nacional... Al Consejo Directivo Nacional que liderizan en ellos, en la facultad de decidir a quién postulan o a quién no. Y, y, y lo mismo pasa en el circuito 93 3 que es el circuito que yo representé en tres ocasiones en la Asamblea Nacional, donde está el diputado Eugenio Bernal. Su principal competidor es el actual alcalde favorito de Nito Cortizo, de Gaby Carrizo, de Benicio Robinson y de Rubén de León, que es el señor José Valencia. Ellos solamente están esperando un patinazo de Eugenio Bernal para postular al alcalde de San Francisco como candidato a diputado sin primaria o sea, esto es algo inaudito lo que ellos están haciendo nunca visto en los más de 43 años de la vida partidaria totalmente antidemocrático e inaceptable y reitero, el tribunal electoral no puede prestarse para que sin cumplir con el debido proceso estas resoluciones surtan efecto y por eso es que presentamos este recurso Mira, y con respecto al tema ese de Rubén de León y Benicio Robinson, mira, la resistencia no fue tal. En todo caso, quien ha venido representando la resistencia en este partido durante casi cuatro años es quien está hablando en este momento. Pero estos chicos, eh, el, el que inventó ese nombre fue Raúl Pineda y quedó entregado de una vez al minuto siguiente de que fue electo estrechamente en la elección de, del Comité Ejecutivo Nacional. Y ahora, en todo caso, los únicos que hacen resistencia en ese Comité Ejecutivo Nacional son el, el presidente de la Asamblea, que tiene su aspiración, y el diputado del Circuito 62 Julio Mendoza, que lo acompaña en su aspiración. Así que ellos ya tienen una mayoría de ocho contra dos en este tipo de decisiones, y por eso es que pienso que el diputado Adame prefirió irse a su reunión proselitista antes que participar de esta reunión donde se iban a discutir precisamente las reconsideraciones que nosotros habíamos presentado. César, de
0: resistencia quedaron en resiliencia. Se reinventaron y se plegaron. A
1: bueno, ver, dígame. Ser pragmatismo, ¿no? Es el pragmatismo de algunos. La ideología se fue a pique. Tres, tres elementos puntuales, ¿no? La, lo primero es la relación del derecho y la política, ¿no? ¿Cómo, cómo encuentran allí eh, puntos de conexión? Eh, en este caso, el Tribunal Electoral, el, el árbitro de la contienda política electoral, política electoral, eh, tiene que dirimir un, un, un conflicto que se le plantea y que tiene eh, consecuencias en el orden político trascendente. Debe hacerlo eh, pronto, debe hacerlo apegado a la, a la, a la, al esquema del Estado de Derecho, sin miramiento de, de quiénes son las partes o qué intereses políticos están ahí tiene que hacerlo eh, y, y bueno y como tú bien lo dices Pedro o sea ninguna resolución que esté en tránsito de impugnación en este caso de una reconciliación tiene efecto jurídico eso eso es parte de una historia de, de este país y nadie la puede cambiar en este en este evento leo que eh, le han presentado una medida cautelar cuando la ley pide una caución no excepciona eh, y dice, bueno, aquí hay menos el juez tiene que hacer la ponderación de, de lo que está en juego pero pronunciarse a efecto de, de decidir si la aplica o no la aplica en tiempo, y aquí eh, bueno, ya se aproxima los, los procesos de postulación, así que el tribunal está al límite, y tiene que decidir porque está al límite en el conflicto que se, le, que se le plantea, uno lo otro es a nivel interno eh, yo siempre miro los números, son mil 723.000 mil ¿Qué ocurre con esa membresía a nivel interno? ¿Qué, qué, eh, le, ¿Qué resortes a nivel interno, a nivel de la estructura política del partido? Dice, hombre, esto está bien, esta decisión que ha tomado la jerarquía o la élite del partido está bien, o está mal, o me parece, ¿Qué, qué, ¿qué pasa ahí o no pasa? ¿Y por qué? Me, siempre me, me pregunto, ¿por qué no pasa nada? Un partido de 725 mil me dirán, bueno, pero es que la gran mayoría está en estas circunstancias, pero me imagino que 100 o 200, Pedro, podrán decir algo. ¿Por qué no dicen nada? Ese es el otro elemento. Y el último elemento es cómo nosotros miramos desde fuera de esa organización política lo que ahí ocurre, ¿no? Eh, un, un, unos potenciales electores. ¿Cómo, cómo están, ocurren desde el laboratorio, ¿no? Los alquimistas políticos van generando eh, ecuaciones. Y, 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 y culminaciones para, ¿qué cosa? Para plantarnos la oferta política. Porque esta oferta política no solamente es para el PRD, esta oferta política es general, para 4, 5 para millones, 3, 4, 4 millones, 3 y pico. Entonces, ¿cómo nosotros desde afuera miramos lo que ahí ocurre? Eso es importante, porque si el líder político piensa que la está haciendo toda para él, sí, sí, te, muy bien, pues le ganaste 725 mil, te impusiste. Y el resto del electorado, ¿qué pasa? Que Estamos mirando lo que ocurre en cada partido. Y si los partidos, las organizaciones políticas no pueden gestionar democráticamente sus temas y la oferta política general, eso es un talante que nosotros ya estamos mirando y vamos a ponderar o debemos ponderar seriamente cuando llegue la, la decisión de elegir a uno o a otro. Entonces, lo dejo ahí para escuchar tu reflexión.
2: Sí Ok <ríe> Mira, en efecto Nosotros estamos esperando Que el Tribunal Electoral Actúe en Derecho Yo he manifestado anteriormente En múltiples entrevistas Mi preocupación Una preocupación que no hemos tenido En los últimos más de 30 años eh, Y es de, de la colusión Que pudiese haber Entre dos de los tres magistrados Y el Poder Político del país para interferir no solo en el caso del PRD sino también en el caso de otro partido importante el segundo partido más grande del país que es el partido cambio democrático eh, hay quien me ha cuestionado en mis intervenciones porque plantean que, la, que las mismas tienden a restarle credibilidad a la institución que mayor credibilidad tiene lo que yo he respondido es que mis declaraciones no son las que le van a restar credibilidad al Tribunal Electoral lo que le va a restar credibilidad al Tribunal Electoral son las actuaciones del Tribunal Electoral la credibilidad que el Tribunal tiene se la ha ganado a lo largo de más de 30 años por sus actuaciones no por lo que diga nadie desde afuera yo sí tengo con mucha responsabilidad y lo he venido viendo desde hace rato desde que se dio todo aquel proceso el quid pro quo para nombrar una magistrada en la Corte Suprema de Justicia y a cambio un magistrado en el Tribunal Electoral he manifestado mi preocupación por lo que pudiera ocurrir en este proceso electoral y en el 2023 tanto el PRD como el Cambio Democrático tienen procesos internos que van a ser determinantes en el futuro político del país y de allí mi preocupación de lo que pudiera incluso ocurrir una preocupación que no hemos tenido desde las elecciones del 94 para acá... ...lo que pudiera ocurrir en el proceso electoral del año 2024. Yo pienso que los magistrados tienen una gran responsabilidad... ...y por muchas presiones que haya desde el gobierno... ...y desde la dirección política del partido del gobierno... ...el principal partido del gobierno, ellos deben actuar en derecho. El artículo 121 del Código Electoral es claro, es taxativo. Sin audiencia del partido ellos pueden decretar esta medida cautelar que es lo que procede porque fíjate cuando el 9 de febrero nosotros presentamos las reconsideraciones en el partido que además fueron cubiertas por todos los medios de comunicación de allí partimos al tribunal electoral y nos apersonamos a secretaría general que es donde regularmente uno tiene que eh, notificar cualquier o, o presentar cualquier recurso y nosotros fuimos a notificarle a los magistrados que en efecto habíamos recurrido como nos confiere el derecho de tanto el estatuto del partido en su procedimiento interno como la ley electoral así que ellos tienen conocimiento además ocurrió algo en, en esa gestión que hicimos y es que el presidente del tribunal electoral ha habilitado una oficina alternativa a Secretaría General y después de más de, más de media hora de estar esperando en Secretaría General nos hicieron subir ...a esa oficina... ...y a personal... Eh, ...que responde directamente al presidente... ...del Tribunal Electoral... ...Alfredo Junca se le entregó... ...y nosotros tenemos las copias recibió ...de todos estos documentos... ...es decir, los magistrados del Tribunal Electoral... ...están informados perfectamente... ...de que esas resoluciones no están en firme... ...y que si se eh, no se suspende... ...los efectos de la misma... ...se estaría actuando contra derecho ...dentro del partido... ...y eh, al final... Eh, solo una actuación eh, coludida de por parte de los magistrados del Tribunal Electoral con la dirección política del PRD pudiera hacer que estas resoluciones surtan efecto a partir del lunes 27 no sé si me terminé de explicar con respecto a esto y con respecto a lo otro que planteabas eh, César, mira el 11 de junio vamos a ver cuántos de los más de 700 mil miembros del partido se sienten identificados tanto con esta dirección política como con la conducción de este gobierno. Yo apuesto a que la inmensa mayoría de los miembros del partido que fundó Marto Ríos no se sienten identificados con las actuaciones del gobierno y de la actual dirección política del partido. Y que lo que va a ocurrir el 11 de junio es una especie de referéndum. Porque aunque nosotros el próximo domingo 26 vamos a presentar una candidatura alternativa para la presidencia de la República dentro del partido, quienes adversamos la imposición que se pretende hacer desde el gobierno y desde la dirección del partido, debemos confluir en una sola propuesta. Es decir, hacer todos los esfuerzos para lograr que ese día los miembros del partido tengan dos alternativas. La de votar por lo que tenemos o votar por una alternativa que represente realmente una propuesta para la sociedad panameña de transformación de la realidad actual eh, actualmente tenemos un gobierno y una dirección política del partido de Omar Torrijos que no actúan como debiera actuar la dirección política de un, de un partido que debe ser un instrumento de transformación de la sociedad vivimos una pandemia por casi tres años que nos ha Dejado en evidencia la falencia de un modelo, aquí no, no en Panamá, en el mundo entero, de un modelo que requiere ser reestructurado. El principal sector de las reformas económicas en la, en la década de los 90, con la administración de Ernesto Pérez Valladares, Guillermo Chapman, lo ha planteado. Es necesaria una reforma estructural, pero no hay ninguna intención, ni desde los partidos políticos de la oposición, ni desde la actual conducción del gobierno para que esto ocurra, y el partido de Marto Ríos es el que está llamado a jugar ese papel, pero con un liderazgo distinto. Y ese liderazgo debemos definirlo el próximo 11 de junio. Nosotros podemos optar por seguir con lo que tenemos, en cuyo caso iremos a una derrota segura a las elecciones del 2024, o en todo caso, reconectarnos con la base de nuestra sociedad para poder generar un proceso de cambio estructural real.
0: Partido Revolucionario Democrático, PRD. Ahora le hago la pregunta basado en los argumentos que usted acaba de plantear. ¿Dónde quedó lo revolucionario y dónde quedó lo democrático? Porque siempre se pensó desde su creación en el PRD en un partido roncón con gente que debatía, que discutía que exigía y peleaba por la democracia interna. Hoy todo lo dirige o se dirige desde una, dos o tres cabezas, que son las que piensan por 700 y tantos mil miembros del partido. donde quedó lo roncón? donde quedó lo revolucionarios de los miembros del PRD que han en su gran mayoría pareciera que hoy se han convertido en corderitos de una línea que viene desde la cabeza desde Benicio Robinson
2: Mira Álvaro eh, en efecto o sea, la, la decisión en un momento determinado de separar los liderazgos partidarios y del gobierno eh, con la cual nosotros fuimos consecuentes, tenía el propósito ese de que el partido pudiera tener no solo vida orgánica sino una capacidad crítica en un momento para corrección del rumbo ...en un momento de gestión de gobierno... ...bueno, y ese fue el papel que nosotros casi que... Eh, eh, ...por nuestra propia cuenta y sin el respaldo de la mayor parte de la dirección del partido... ...hicimos durante casi tres años... Eh, ...al frente de la Secretaría General del partido... ...pero eh, lamentablemente ahora tenemos una dirección política... ...que se ha subordinado al liderazgo gubernamental... ...o sea, ellos tienen una sola agenda... ...es la de perpetuarse en el poder... Eh, detrás de la figura del vicepresidente de la república con pocas posibilidades de éxito arrastrando al partido una derrota segura en el año 2024 y la gestión que nosotros estamos haciendo pretende en todo caso lograr que el partido tenga un nuevo curso hacia el futuro inmediato pero con una propuesta concreta para transformación de la sociedad, ahora el PRD debe verse algo en el espejo de otros grandes partidos latinoamericanos como por ejemplo el A para en Perú, que ya no es opción de poder como por ejemplo el PRD de República Dominicana, que tampoco es opción de poder, como por ejemplo el PRI, te estoy hablando de tres partidos hermanos y socialdemócratas que gobernaron por largos periodos, por importantes periodos en, en estos países y fueron referentes son anteriores al PRD y fueron referentes para nuestra fundación el PRI mexicano, por ejemplo no es opción de poder porque todos fueron abandonando sus postulados originales y se fueron plegando a la aplicación de una serie de políticas neoliberales dentro del modelo impuesto por los organismos financieros internacionales. Eso fue lo que ocurrió en la mayor parte del continente con los partidos socialdemócratas. Si el PRD no se ve en ese pego, entonces no podrá corregir rumbo. La única forma en que este partido puede ganar nuevamente la confianza del pueblo panameño es que vuelva a sus raíces, a sus orígenes, Obviamente la realidad de Panamá hoy, 50 años después, no es la misma realidad que teníamos en la década de los años 70. Pero los valores y los principios son inmutables. Nosotros debemos hacer una gestión pública honesta y transparente. Nosotros debemos utilizar los recursos del Estado para desarrollar el país y no para apuntalar negocios de los sectores económicos que nos respaldaron para llegar al gobierno. Nosotros debemos apostar por políticas públicas que tiendan a lograr una sociedad de bienestar nosotros debemos buscar también el fortalecimiento financiero del Estado porque de lo contrario no tendremos cómo enfrentar los grandes retos del futuro, un Estado que ha sido debilitado precisamente por la aplicación de estas políticas públicas, que han transferido nuestra riqueza nacional al poder económico transnacional, esa es la gran realidad que vive Panamá, uh -huh. y el planteamiento del terrorismo en esta ocasión debe ser ese, si ellos no lo entienden nosotros se lo vamos a hacer entender el próximo 11 de junio
0: muy bien, César
1: sí eh, cuando hablas de sociedad del bienestar me das un anclaje para, para partir de, de una idea eh, eh, obvio que en la década del 70 se colapsó la idea de la, de la sociedad de bienestar y, y el, el empuje liderazgo de Reagan y de Thatcher en sus momentos hizo añico esta posibilidad bueno, se materializa en los 90 cuando se achica, se achica el Estado y se permite entonces al capital privado llegar, entonces todos los, 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 los estados con el consenso de Washington llegan a esa idea eh, bueno, surge lo neoliberal y, y vivimos con esto unos más, unos menos a unos le ha funcionado, a otros no a la gran mayoría no le ha funcionado pero ese es el debate del contexto en que se mueven las ideas o las ideologías o el pensamiento de las organizaciones eh, políticas ¿En, en qué tipo de estado en qué tipo de sociedades y, y, y ante eso llega la pandemia y te impone una circunstancia que hace que crezca la intervención del Estado. Eh, entonces, eh, hay una oportunidad entonces para que el Estado se imponga ante este, este, este problema. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, lo que hacemos nosotros es subsidiar. Y, y, y eso no es Estado de bienestar. Su, subsidiar por subsidiar no es Estado de bienestar. ¿Cómo nosotros, desde el Estado o desde la política decimos, mira, tenemos ahora una oportunidad para enfrentar al neoliberalismo, y, y, pero permitirle a la gente instrumentos, eh, oportunidades, pero no para que el Estado le haga, les dé todo, sino eh, un Estado paternalista, sino que los instrumentos, las, las oportunidades. Bueno, esos son los debates que aquí, Pedro, no se escuchan, no se contextualizan, nadie dice absolutamente nada ni el PRD, ni el cambio democrático, ni el otro, nada, como, como, si, como si el universo del partido lo fuese todo y nadie contextualiza la historia inmediata. Y es como una desesperanza, porque te, te pongo plata en el bolsillo, ¿eso de qué es? No? Eh, o, o tú eres bueno, o tú eres malo. O sea, ¿Cuál es el rumbo, pues? ¿Cuál es el rumbo? ¿Y cuál es el rumbo del torriismo ante esta realidad que te planteo y que ha planteado? La, la pandemia en función de la oportunidad de decir vamos a mediatizar esto de lo neoliberal pero no subsidiando no con populismo como está ocurriendo sino generando oportunidades reales para que la gente entonces desde lo individual pueda acceder a desarrollarse íntegramente ese es el debate que no escucho, no no leo no veo
2: Pedro sí César, Álvaro y el, a la audiencia lo que tú estás planteando es, es el tema de fondo de este momento histórico. Si el gobierno nacional se impone con su propuesta el próximo 11 de junio, nosotros vamos a ir a las elecciones del año 2024, no importa cuál sea el resultado, a votar por más de lo mismo. Nuestro planteamiento es diferente. Nosotros estamos planteando ganar la candidatura presidencial con una propuesta alternativa pero además con una gran alianza social en una coyuntura en la que recientemente quedó demostrada la desconexión que hay entre el liderazgo político del país y el liderazgo social me refiero a lo que ocurrió durante el pasado mes de julio, ese malestar que se viene manifestando desde México hasta Chile y Argentina se manifestó aquí en Panamá por un mes estamos eh, sobre un barril de pólvora estamos con una olla de presión cada vez eh, con, con mayor intensidad y si no hacemos algo para cambiar el rumbo bueno, aquí pudiera ocurrir cualquier cosa aquí no se ha dado un golpe de estado Álvaro y César porque ya no son viables desde el punto de vista geopolítico pero las condiciones que vive Panamá hoy son muy similares a las que se vivían en 1968 el modelo político ...en el que hemos degenerado... ...más de 50 años después... ...es prácticamente idéntico pero peor... ...que lo que teníamos en 1968... ...con una clase política desprestigiada... ...con una corrupción rampante a todos los niveles... ...no solamente de la gestión pública... ...sino de, de la propia sociedad... ...y solamente un liderazgo altruista... ...solamente un liderazgo orientador... ...solamente un liderazgo constructivo... ...puede cambiar el rumbo del país... Y en efecto, este partido Como tú lo decías, Álvaro Que debe ser el partido del cambio estructural El, cambio, el partido del cambio social Su condición de revolucionario eh, Lo lleva eh, O podría llevarlo A liderizar ese proceso Pero obviamente Tiene que ser con un liderazgo que comprenda Que tenga el compromiso De llevar adelante esa transformación Que no se ve eh, Que no se ve en el horizonte inmediato de Panamá A menos que el 11 de junio surge una propuesta que tenga o, o eh, enarbole esas banderas de rescate de la sociedad panameña Para construir esa sociedad de bienestar Porque es cierto que se aplicaron políticas neoliberales en el mundo entero Sobre todo en Occidente Pero incluso en buena parte de Oriente Y es cierto que ese modelo generó en un momento determinado crecimiento económico Por una gran inequidad social y ya lo están planteando los propios organismos financieros que nos impusieron esas políticas públicas, de que hay que revisar las mismas para lograr que haya mayor equidad. ¿Qué hicimos nosotros? Le transferimos nuestra riqueza al sector eh, transnacional. Hoy los dueños de la energía en Panamá son las transnacionales. Hoy los dueños de las telecomunicaciones en Panamá son las transnacionales. Hoy los dueños de los puertos y de nuestro desarrollo marítimo son las transnacionales. Hoy nuestra riqueza mineral, que es el tema que está en boga ahora y que pudiera ser un paliativo, parte de la salvación o la solución a la crisis financiera del seguro social, está en manos de otra empresa transnacional. Es decir, nuestra riqueza está en manos del poder transnacional y nosotros debemos encontrar los mecanismos desde el Estado para que Panamá, la nación panameña, pueda tener los beneficios que le corresponde, y eso solo puede lograrse con un liderazgo que lo entienda, que lo comprenda y que lo impulse en base a una gran alianza social yo creo que tenemos esa oportunidad es lo que estamos tratando de construir desde el PRD desde la facción en el PRD más comprometida con nuestro ideario, y por eso es que este próximo domingo haremos la presentación de una precandidatura y el 11 de junio pretendemos desde esa propuesta liderizar al PRD y al torrigismo y a la sociedad panameña hacia nuevos derroteros
0: ¿Usted tiene alguna aspiración política en el 24, don Pedro?
2: ¿Bres? Mira mira, Álvaro nosotros hemos estado durante meses construyendo este proyecto y hemos analizado dentro del, del proyecto a todas las figuras que han tenido un mejor perfil entre ellas Martín Torrijos y la doctora Turbo. y yo te puedo decir que en el caso particular porque también hay dentro del movimiento gente que pretende o que quisiera y así lo han planteado en reuniones anteriores eh, que Pedro Miguel González se presente como precandidato nosotros no hemos tomado la decisión la decisión no es, no, no es de Pedro Miguel pero es probable si nosotros eh, no logramos concretar eh, una de estas dos candidaturas que mencioné hace un rato de aquí al próximo domingo es probable que nos toque asumir ese reto el domingo 26 y para cerrar porque
0: el tiempo se nos acabó eh, me gustaría precisamente saber, ustedes han conversado con Martín Torrijos porque Martín no termina de darle a, a conocer a este país cuál va a ser la decisión que tome y, 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 y circula por allí que puede ser desde afuera y no desde adentro, cosa que yo pienso que no sería lo más lógico viniendo del de hijo del fundador del PRD, Omar Torrijos Herrera, que se
2: vaya a otra tolda a postularse. Sí, Pero, yo, yo, coincido con, yo coincido con ese planteamiento tuyo. Yo creo que su mejor opción es dentro del partido. Y pienso, porque además lo hemos medido, eh, que es la mejor alternativa que pudiéramos presentar a las elecciones del año 2024 tiene credibilidad, hizo una buena gestión como presidente de la república hay un sector dentro del partido fíjate, en la alta dirigencia y parte de la dirigencia intermedia que se siente resentida porque quizás durante el gobierno de él no tuvieron los espacios que quisieron tener pero en la base del partido y en la base de la sociedad nosotros lo hemos medido y tiene mucha simpatía y mucho respaldo es una decisión de él Yo espero tener una última conversación En las próximas horas eh, Con él, antes del 26 eh, Pero ya te digo Se cortó, Pedro,
0: el audio Audio, micrófono Ahora
2: sí Creo que lo que más le convendría A Martín Torrijos Y al propio partido si no va a participar en las elecciones primarias de este 11 de junio, es que se preserve como una alternativa. Todavía tiene edad para participar en otras contiendas políticas, pero hacerlo fuera del partido, en esta coyuntura, no creo que sea una alternativa, creo que pudiera ser hasta un
0: suicidio político. Gracias, Pedro Miguel. Seguimos en contacto. Que tenga buen día. Vamos al cambio. Quieres quedar a la
3: altura con tu familia. ¿Tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
4: Yo me dedico a llevar turistas a diferentes lugares en el interior y sé lo importante que es tener buenos caminos. Por eso me entusiasma saber que la ampliación de la vía tendrá 8 carriles y nos va a permitir viajar en menos tiempo para entrar y salir de la ciudad.
5: Ya falta menos. La ampliación del tramo entre el Puente de las Américas y Arraiján sigue avanzando... ...y al terminar estará mejorando la calidad de vida de cientos de miles de panameños. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional.
3: En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo... ...y nos esforzamos porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto...
4: encuéntralo y descárgalo ya en arrosísimo.com
6: Aló, me habla de Hobsa ¿Ah? Sí, yo lo que necesito es un techo pero bien económico el combustible está alto todo está subiendo, deme alguna alternativa
4: No se preocupe señor Pérez nosotros somos los fabricantes de Super el Super
6: C, es una excelente alternativa al calibre 26 tradicional. Es más delgado pero fuerte y económico. Desde 1,59 el pie tenemos inventario en tiendas para entrega inmediata. Contáctenos por WhatsApp 6550 1921. WhatsApp 6550 1921. Muchas gracias Hopsa. El Super C, sí resuelve. Y comprando por WhatsApp lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa, para
3: trabajos bien hechos.
7: Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas. Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos.
0: El verano ya está por llegar y con ello se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos, es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar. Que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, este año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate por acá.
6: Muchas gracias Hopsa, el Super Sync sí, sí resuelve y comprando por WhatsApp lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa para trabajos bien hechos. Déjate llevar por la frescura del pollo Melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo Melo, ¡vaya que Frescura de altos estándares. Sí, la 6550-1921. WhatsApp,
4: 6550-1921. Como te quiero, mi techo te gala de Hopsa.
6: Ok, Hopsa, para trabajos bien hechos. En Hutchinson
3: Port, PPC, desde nuestros puertos de Balboa y Cristóbal conectamos a las principales rutas de intercambio comercial entre el Pacífico y el Atlántico, logrando brindar un servicio a nuestros clientes de calidad y eficiencia. Dejando el nombre de Panamá por lo alto Hutchinson Ports, PPC
1: Bien, estamos de vuelta ah, Vamos, vamos, vamos cuando es que es la cosa de las postulas Panamá Vamos a una fórmula Presidente y vicepresidente no está decidido, yo no renuncio a ser presidente, ¿no? Pero eso sí. lo tenemos que discutir con nuestros asesores, para pues así acomodamos este país. Ahí tenemos un candidato ya, Jesús Valbuena Ah, bueno, mira, entonces nosotros nos convertimos en asesores, de don Jesús lancia o sea, diputado, diputado, diputado. Diputado, no, Jesús, tú estás para cosas más grandes, Jesús. Tú tienes redes para ahí. Para
5: hacer como carrera, primero diputado. Ah, no, eh, mira, pues, no sí, bueno. interesa la
1: carrera aquí, hombre, aquí te ponemos y ya sabes qué carrera de qué eso de que no existe.
0: ¿sí? <ríe> eh, Instagram ahora resulta que nos quiere cobrar para verificarnos.
5: Así es. Esa fue la noticia que salió recientemente y de hecho eh, la publiqué yo mismo el día lunes de carnaval. Y es que Meta está probando su servicio. Aquí quiero aclarar que Elon Musk, eh, bueno, sus ideas de negocio son tomadas por otros. Mark tomó la idea de Elon Musk, dijo, la voy a aplicar en mi red social, y pues es lo que hizo. Eh, anunció que Meta va a tener un servicio de verificación de pago, donde las personas se van a suscribir, es como el Twitter Blue. En este caso, Meta va a tener su opción, las personas van a pagar una suscripción, y con esa suscripción van a poder eh, tener la posibilidad de obtener su eh, verificación. Eso tiene una connotación, ¿no? Por un lado, eh, y lo he visto en Twitter, no sé si ustedes lo han visto, pero... Eh, en Twitter ocurre mucho que hay muchas personas que ya pagaron esa verificación, perfecto, porque están hasta cierto punto protegiendo la identidad de su cuenta, eso es una parte positiva, a veces Instagram o Twitter no te verifican así como así en la normalidad, sino si tú tienes eh, una trayectoria, si tienes medios que te han respaldado en, en eh, información que hablan sobre ti, entre otras. Pero eh, si no tenemos quizás toda esa... Eh, información en Internet, igual podemos verificar nuestra cuenta con este servicio pagado. La El punto, quizás negativo acá, es que, iba pasado en Twitter, que muchas personas, eh, cuando alguien comenta o hace un post con su cuenta de Twitter Blue, que tiene la certificación, eh, aparece en insignia que esa persona se verificó porque está suscrito a Twitter Blue. Entonces, las personas responden cosas como, ¿qué vas a decir tú si tú pagaste por tu verificación? Entonces... Hay que ver un poco lo que va a ocurrir y cuál va a ser el impacto de las personas con respecto a las cuentas que pagaron por verificarse. Claro, esto tumba un poco algunos negocios que no sé si lo sabían por acá, si las personas que nos escuchan sabían, pero la verificación es un negocio hoy por hoy eh, en Instagram. Eh, hay muchas eh, personas y de hecho a mí me han llegado personas de Argentina, personas de España, personas de Estados Unidos con cuentas verificadas con un millón de seguidores eh, que tienen una comunidad de cuentas verificadas de todas de entre 500 a mil a un millón de seguidores que te publican en sus cuentas, te cobran por publicaciones en artículos para que seas candidato a verificación. Estos son servicios que se pagan actualmente y que se cobran. que Hay empresas o influenciadores que lo cobran. Eh, entonces, esta verificación de pago llega para revolucionar todo. O sea, el negocio de las personas que verifican o que, o que buscan verificación porque tienen un contacto en Meta, que también ocurre, esto es un secreto a voz populi, pero hay personas que tienen un contacto en meta y que si alguien está verificado, pues, dentro de un contacto en meta, pues, lo pueden verificar. O eh, que te cobran por hacer todo tu perfil de, eh, público para que tú puedas tener como opción a verificarte. Eso es como que un poco lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir. Vamos a ver un poco cómo se va a desarrollar esto. Eh, sí, porque todavía está en dos países solamente, en dos regiones, ¿no? Sí, en Australia y en eh, Nueva Zelanda.
0: Pero, ahora, ¿eso también? sería una anualidad o sería un solo pago?
5: Eh, es, una, es una mensualidad, de $14.99 al mes en Android, en iPhone, y $11.99 al mes en la web.
0: No me interesa claro. para nada hacer certi estar certificado pagando $15 para un ganchito.
5: Imagínate, para eso y bueno, para que tu contenido, digamos, como que aparezca en prioridad para tu público, vamos a decirlo así. O sea, Yo, pero... Realmente eh, es un servicio que ellos quieren hacer para monetizar. Yo voy a llegar a
1: mil seguidores, pero a pulso, ¿no? Porque yo llevo 700 y algo. Yo voy a, cuando llega a mil. Eh, lo verifica. Entonces, no, voy a hablar contigo. Vamos a crecer, vamos a ganarle a una red de este país. Vamos a crecer robustamente, pero verificado, ¿va? Bien, vamos a ir. Entonces, lo primero es para ganar mi asesor, ¿qué coleccionas allá arriba? Que veo algunas cositas allá arriba la tuya y en la que qué es lo que coleccionas ah Pokémones Entonces voy a tener que traerte Pokémones para ir ganando a mi asesor en cariño y vamos a crecer ya yo sé. mira cómo funciona yo Chucho. ya te voy a dar unos Pokémones entonces no para que vayamos conversando vamos a ganarle a toda esta red de Panamá y verificado ah ¿eh? verificado Bien, eh, claro que
0: sí cita, una cosita que tratamos esta semana y es ¿Cómo se están apoderando cada vez más? Será porque estamos en el ambiente electoral ya en Panamá. Los bots de las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Ya la presencia de, eh, de las personas con nombre y apellido, cuentas reales, ha quedado en segundo plano y por encima la cantidad, la epidemia, la pandemia de bots. Hablando a favor de X, Y o Z candidato E insultando, atacando ¿Cómo hacer para que la gente pueda empezar a decodificar este box? Este es un ser humano pensante eh, que, Con nombre y apellido
5: Mira, lo primero que quiero decir aquí Este tema es denso, ¿no? Y espero, espero no meterme en problemas públicamente Porque voy a decir Pero eh, se cree mucho que la campaña política empieza cuando hay una valla grandísima de un candidato político. Y muchos organismos eh, ignoran que una campaña política no solo es que tú digas que votes por alguien o que tú coloques una valla diciendo que votes por alguien. Una campaña política es mucho más que eso. O sea, el marketing político tiene que ver con la presencia digital, de un, la presencia, perdón, eh, en general, de un político y cómo se comunica ante otro para ser una opción, por supuesto, en el caso que esté participando en algún tipo de contienda electoral. En este caso lo que quiero decir es que eh, todas las acciones que hoy por hoy se pueden hacer, como generar contenido de valor, donde no estás diciendo que voten por ti, pero estás generando testimonios, contenido de valor, estás quizás creando un proyecto en redes sociales sobre algo, ya estás, ya estás prácticamente en una campaña. Este, estás comunicando lo que tú haces, cómo lo haces, aunque no digas que voten por ti, pero ya lo están haciendo a través de medios digitales y eso está un poco complicado de, de, de medirse o de controlarse, este, porque el tema de los bots también ya lo pueden tener, ya lo tienes activo. ¿Cómo puedo cómo identificar si yo veo una publicación de alguna persona? Eh, por lo menos en tu caso, eh, tú, digamos que tú, tú no eres político, tú eres periodista, pero eh, a veces tú publicas y eh, muchas personas de repente eh, o se generan con algunos comentarios negativos. Pero muchas veces esos comentarios negativos, si yo verifico la cuenta de quien lo generó, me doy cuenta que tiene cero publicaciones, que tiene mil personas que siguen, pero que las siguen dos personas. Entonces, yo debo tener dudas sobre esos comentarios que está recibiendo esa cuenta de cuentas que no tienen una actividad en redes sociales. O sea, es decir, lo que tú dices de bots. Los bots o las cuentas falsas para redes sociales son cuentas que no tienen actividad verificada o una actividad que, te, que tenga constancia de actividad. Entonces, pueden ser cuentas que tengan cero seguidores que no tengan quizás una foto de perfil, quizás sí la tienen, pero si tienen cero, eh, cero publicaciones, muchos seguido, seguidos versus pocos seguidores o un número muy bajo de seguidores, quizás hasta puede ser una cuenta privada o no tiene publicación, como digo, puede ser una cuenta bot, puede ser una cuenta falsa, y si yo veo que se está generando opinión, muchas opiniones o comentarios negativos en alguna cuenta, y la mayoría de esas cuentas que estoy revisando tienen esos perfiles, entonces ahí puedo identificar como una cuenta que no tiene credibilidad o que es una cuenta falsa. En sí. Pero eso se está haciendo muchísimo
0: Muy bien Se nos acabó el tiempo oh. eh, eh, Seguimos en contacto Don Jesús, la próxima semana
5: Excelente, vale
0: por ahí. Gracias, cuídense gracias. mucho Gracias César y a todos Salud. Gracias por su sintonía Salud, Jesús.
5: Saludos, Saludos.
7: La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas